0: lleno de caos y confusión hay dirección y guía para todas las personas que se sostienen en el fundamento de la fe en Dios este es el programa Fe y Crisis con el pastor René Pereira Hijo Yo leo. Mi bandera, lucharé porque se cumpla tu palabra. En muchas ocasiones nos hemos unido como pueblo, alzando una voz en conjunto, diciendo presente, demostrando que hay un pueblo que se levanta. Y en esta ocasión no nos quedaremos no atrás. Mi familia y yo decimos presente A que seas parte de este evento nacional. Todo Puerto Rico en oración. oración. Convocatoria a todas las iglesias de Puerto Rico. Este próximo 15 de febrero. Desde las 11 de la mañana. En las escalinatas norte del Capitolio. Todo Puerto Rico en oración. Te invita esta emisora. Puerto Rico.
1: Que el Señor bendiga a nuestros queridos llamados radioescuchas. Bienvenidos una vez más a otra edición de este su programa Fe Crisis. Pastor René Pereira Morales, con ustedes. Escucharon el, la promo de esta convocatoria que se está haciendo. Eh, ya finalmente nos llegó la promo, ¿verdad? Este, estábamos esperándola. Eso es este sábado a las 11 de la mañana. Así que todo el que pueda llegar hasta allí, hasta la escalinata norte del Capitolio, se ha hecho una convocatoria de todas las iglesias para orar, interceder por nuestro país. Así que, ¿verdad? Bien importante eso. Yo espero estar allí con el favor de Dios. Y eh, ya le daremos más información, ¿verdad? Eh, sobre la logística y todo lo que se va a estar haciendo. Eh, tengo por aquí, eh, como de costumbre, a mi lado, para eh, tratar los temas que estaremos eh, compartiendo hoy el pastor Wilfredo Borrero. Wilfredo, Dios te bendiga.
2: Dios te bendiga, René. Dios bendiga a los radioescuchas.
1: Amén. Bueno, eh, comenzamos por aquí. Eh, tenemos varios temas. Eh, voy a comenzar con Suiza. En Suiza, usted sabe que esto eh, Suiza es parte de estos grupos de países. Se conoce como los Países Bajos, que se caracterizan porque son países bien liberales, eh, bien, bueno, de, lo, de los primeros, mira, de los primeros países en el mundo que aprobaron el matrimonio gay, que legalizaron la droga, la prostitución. <risa> o sea, esto es Sodoma y Gomorra, tú. La, la saga de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Estos países eh, que económicamente son países, ¿verdad? Que gozan de una muy buena posición económica, eh, donde entre los primeros países, en, en, ¿verdad? Que la gente goza de un mayor ingreso per cápita, pero a la misma vez eh, son y interesante porque estos países fueron bastiones hace muchos siglos atrás del protestantismo. Eh, aquí se caracterizó porque la reforma protestante fue bien fuerte, pero como ha sucedido en muchos países de Europa, donde también, ¿verdad? En Ginebra, este, Escocia y, 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 y Francia mismo, eh, Alemania, todos estos países en un momento dado fueron países, ¿verdad?, bien, bien eh, firmes en, en, en defender los postulados cristianos, pero después, con el pasar de los siglos y muchas circunstancias históricas, eh, se fueron apartando de todas estas ¿verdad? verdades y hoy día pues son países que son protestantes nada más que de nombre. ¿verdad? Porque com como pasa con muchas denominaciones, mire, lo mismo ha pasado con, con, la, con muchas iglesias luteranas, iglesias anglicanas, eh, iglesias metodistas, eh, iglesias bautistas, iglesias ¿verdad? que eran de esta línea eh, presbiterianos, históricos. Uh -huh. oh, que, que se han apartado de los principios de la palabra desecharon ¿verdad? la palabra de Dios eh, se dejaron influenciar por todas estas ideas y estos conceptos humanistas seculares liberales eh, 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 al punto verdad que, que, que llegamos hasta hasta este hasta eh, hasta lo que está ocurriendo hoy día ¿no? en el caso de Suiza en días recientes eh, hubo un referéndum, de hecho el pasado domingo 9 de febrero fue que ocurrió se llevó a cabo este referéndum donde el 63% de los votantes respaldaron el incluir la orientación sexual dentro de la ley que castiga los crímenes de odio que ya, ¿verdad? ya hay una ley allí como la hay en la mayoría de los países que castiga crimen de odio, que es decir cuando se comete un, un, un delito y se comete motivado por, por el odio en, en las por la raza por la religión por la etnia pues se ha añadido la orientación sexual y cuál es el peligro que, que eso que, de que eso sea así porque pues aquí puedo decir mira pero es que odiar es malo y, y, y odiar a los homosexuales mire odiar a un homosexual o a una persona que practica lesbianismo homosexualismo lo que sea odiarlo verdad eh, no hay diferencia entre odiarlo porque porque sea negro o porque sea porque es que es que es que nadie debe odiar a ningún ser humano por nada. O sea, en, en eso, en, en eso tenemos que estar claro Claro que sí. Eh, así que eh, créame que, que, y menos un, un, un cristiano no debe odiar a ningún pecador. Y ellos son pecadores, como hay otros que son pecadores. O sea, tengamos eso claro, ¿no?
2: Claro, este, definitivamente, cuando se habla de, de, de crimen de odio en su ¿Verdad? Cuando está utilizándose la, la definición correcta, se supone que ahí está excluido el tú, el tú ¿verdad? mirar a, a personas que se diferencian de ti por alguna razón, como lo son los cristianos para muchos de ellos que, por claro. cierto, nos miran. Eh, hay muchos que nos miran con odio.
1: Los cristianos son víctimas de crimen de odio en muchos lugares, pero no lo, no lo plantean de esa manera. Pero, pero, pero que quede claro ese punto, ¿verdad? Aquí nadie, ni mira, ninguna persona que ame al Señor y ame su palabra... Eh, puede apoyar el odiar a un ser humano independientemente de su estilo de vida y de lo que haga. Uno puede rechazar su conducta, uh -huh. entender que su conducta es incorrecta, pero eso es una cosa y otra cosa muy diferente es odiar a la persona. Pero, habiendo dicho esto... ¿Qué entonces es crimen de odio? Bueno, ese es el problema, que cuando, cuando hablan de un crimen de odio, en el caso de los homosexuales, estiran el chicle, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Estiramos el chicle o ellos estiran el chicle y ahí incluyen cualquier tipo de expresión que haga sentir incómodo a una persona por su orientación sexual, que eso incluye que eso incluye obviamente citar ciertos pasajes de la Biblia, eso incluye decir que la conducta es pecaminosa, eso implica, eh, eh, incluye como crimen de odio tú hacer una expresión, ya sea en un púlpito o en un lugar público donde tú expresas tu parecer y tu sentir con relación a ese tipo de conducta. Una persona, por ejemplo, en Suiza, que esté predicando en una calle allí, en un parque en Suiza y, y que cite 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿verdad? Que donde menciona la palabra de que los injustos no heredarán el reino de Dios, y da una lista de, de, de pecados que Dios eh, eh, ¿verdad? Este, eh, declara que son, eh, ¿verdad? Este, eh, ante él son abominación y que los que practican esas cosas son dignos del juicio de Dios y menciona y menciona ahí este los idólatras, los, los. Idólatras, los, eh, la, los codiciosos menciona ahí también eh, los adúlteros los borrachos verdad menciona un montón de eso y menciona a quienes a los que se acuestan con varones verdad a los y a los y a los afeminados verdad eh, porque son conductas que van en contra de lo que Dios ha establecido que es ¿verdad? la manera correcta de un ser humano proceder ¿no? Uh -huh. de acuerdo a sus principios, pero entonces ¿qué sucede? eso en muchos lugares es considerado el usted decir eso o hacer o hacer público, o hacer una expresión en esa dirección, es crimen de odio entonces cuando tú vienes a ver, entonces se atenta contra la libertad de expresión y contra tu predica lo que realmente la Biblia dice
2: no, y, y, y como ahorita de repente eh, no se ve como crimen de odio tú atacar este y a veces atacar hasta físicamente no,
1: lo que ha pasado con, la, con las feministas estas feministas están atacando iglesias y sacando sacerdotes por los pelos
2: no, y, y ahora ha llegado el punto <risa> que pues, le han pegado fuego a varias iglesias y todo
1: exacto y entonces eso no es eso no es considerado en esos lugares crimen de odio
2: <risa> que, que es
1: una acción violenta ok violenta, violenta pero eso para que usted vea cómo, cómo, es que, cómo es que se maneja este asunto ¿no? Eh, lo interesante Wilfred es que en Suiza, el parlamento suizo este, había aprobado una modificación del artículo 216 del código penal pero eh, tenía que ser consultado con el pueblo y eh, primero hubo una participación bien bajita del 41% y eh, la gente eh, de los campos de las zonas rurales de Suiza aprobó la decisión del parlamento suizo ¿verdad? para que no se incluyera eso pero las ciudades tienen más población y tienden a ser más liberales eso pasa en los Estados Unidos también o sea en Estados Unidos cuando tú vas a las grandes ciudades como, como San Francisco, Los Ángeles, Nueva no, 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 York ¿verdad? esas grandes ciudades se caracterizan, Boston ¿verdad? porque tienden a ser como bien liberales pero entonces hay otras regiones en los Estados Unidos que son las regiones más rurales que tienen a ser la gente de posturas más conservadoras, ¿no? Uh -huh. Pues lo mismo pasa, lo mismo pasa en Suiza y pues obviamente eh, dice que el 37% votó en contra de los cambios a la ley ¿verdad? Eh, y es interesante, Wilfred, que el partido mayoritario en Suiza, es el partido conservador bueno, perdón, perdón, es la Sí, es la mayor fuerza, dice, en el Parlamento. ¿Ok? El Partido eh, eh, Conservador se llama Partido Popular Suizo. Y hay un partido pequeño, cristiano, que es el, que es el EDU. ¿Verdad? El EDU es un partido allí, ¿no? Y estos partidos eh, eh, estaban en contra, pero cuando se llevó a la consideración del pueblo, pues ganó mayoritariamente el incluir entonces la orientación sexual. Cabe señalar que en el caso de Puerto Rico, en Puerto Rico no existe una ley contra crimen de odio, ¿ok? Porque usted oye por ahí, no, que sí que... Me... No, 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 no. en Puerto Rico nunca se ha podido aprobar esa ley. En Puerto Rico, cuando tú miras las, las, los grupos protegidos en nuestra Constitución, que es de 1952, no está incluido la orientación sexual. Para esa época del 52, uh -huh. eso no estaba en el jadal de nadie, ¿verdad? Uh -huh. Eso vino mucho tiempo después. Si sí está eh, protegido en nuestra constitución, la raza, el origen étnico, religión, creencias políticas, sexo, ¿ok? No sé si se me queda alguno. Sexo, este, la raza, ya lo dije. No, creencia. género, ¿verdad? Ah, sexo. No, sexo. Sexo uh -huh. porque, porque, porque antes eso, eso tampoco estaba en el jadal de género. Uh -huh. ¿Qué sucede? En, aunque la Constitución, eso no está protegido, en leyes que se han aprobado posteriormente, se ha protegido, eh, se incluye... Como agravante. Como se agravante. incluye eh, género, eh, orientación sexual, ¿ok? Eh, lo que sí existe en Puerto Rico, ¿verdad? Para que los, los amigos radioescuchan, eh, 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 los eh, radioescuchas entiendan qué es lo que existe en Puerto Rico, es que se aprobó hace unos años atrás una modificación a lo que se a lo que se conoce como las los agravantes en el caso de cometer delitos ¿qué quiere decir eso? mire eh, la ley la ley dice que tú cometes un delito ¿verdad? una persona comete un delito y hay atenuantes y hay agravantes uh -huh. atenuante es que aunque tú cometiste el delito hubo ciertas circunstancias que se tienen que probar en un tribunal que atenúan o que hacen que la pena sea menor uh -huh. ¿ok? pero los agravantes es, y eso también hay que probarlo en un tribunal, cuando se prueba que la motivación para cometer el delito fue por ciertas cosas. Por ejemplo, un agravante es que, que, que ya está aprobado en la ley cuando el delito se comete contra una persona anciana de más de cierta edad, contra es cuando un cuando es eh, el delito es contra un menor, contra una mujer. ¿Ok? Esos son agravantes. Y se aprobó entonces por motivos de odio. Tú tienes que probar que la persona que cometió, y eso en Puerto Rico es bien difícil de probar también, porque estamos hablando de tú probar que la moto, o sea, tú tienes que, el, 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 el fiscal que tiene, va a llevar el tiene que, ¿verdad? Demostrar eso. tiene que demostrar fuera de toda duda razonable que cuando la persona cometió el delito, por ejemplo, un hombre mató a otro hombre y resulta que el hombre era homosexual, un hombre mató a un homosexual. Ya rápido tú ves que eso ha pasado, que sale la comunidad LGBT, los, los líderes, Pedro Julio. Diciendo que lo hizo, Crimen pobre. de odio, crimen de odio. Ok, pero tú tienes que probar eso en un tribunal. Si el individuo frecuentaba los bares de homosexuales y los prostíbulos de homosexuales para tener relaciones con homosexuales, que hay gente hay, hay, hay este que hace eso, okay. y entre ellos hubo una pelea porque no le pagó, porque tú sabes que eso, esos servicios se pagan, ¿no? No le pagó y se formaron una pelea y lo mató. Ahí tú no puedes probar el crimen de odio porque el tipo frecuenta bares y tiene sexo con personas homosexuales.
2: Exactamente. ¿Entiendes? Y, y, y la pelea vino por, por una cuestión
1: de Exactamente. Pero entonces, claro, siempre los grupos, los activistas... Gay van a buscar la manera de decir que es un crimen de odio porque eso adelanta, ¿verdad? Porque ellos quieren eh, eh, ellos quieren dar la impresión de que de que por culpa de los de los que de los predicadores por culpa de, de la homofobia los homosexuales están siendo atacados y están siendo, ¿entiende? Ellos ellos quieren dar esa sí, porque
2: esa. porque así logran entonces que eh, verdad eh, se se valide como, como, como un grupo este que, que sufre minorita minoritario todo el Así tiempo es. el acoso de los demás en la sociedad entonces pues eso le, le otorgaría a ellos como unos privilegios ¿no?
1: claro saludo a Julio Casiano y a Alba Guzmán, Guzmán que nos están viendo desde New Jersey, un abrazo un saludo, a los hermanos sí. un abrazo. Y, y ya sabe que estamos esperando que regresen pronto <risa> <risa> disfruten, disfruten su, su tiempo por allá están visitando a la familia bueno, seguimos ¿Qué sucede, Wilfred? Eh, si se prueba que la persona que cometió el delito lo cometió porque odia, siente desprecio a esa persona por ser homosexual, por ser negro, uh -huh. por, ser, por ser mujer. ¿qué puede ocurrir. Eh, puede ocurrir, claro que sí. Entonces el, el, el delito tiene un agravante y la pena aumentaría. Okay. Eso el, castigo, es lo que el castigo va a ser mayor. El castigo va a ser mayor. Okay. Y eso sí existe en Puerto Rico. Esa, esa, ese agravante en el caso de crimen de odio se incluyó la conducta sexual, orientación sexual. Okay. Eh, y una pregunta, René.
2: Entonces, en Ajá. Suiza, esta ley lo que va conducente es, es a la ley que estabas hablando de Suiza.
1: Bueno, la ley de, la ley de Suiza dice aquí, déjame buscarlo, dice. Eh, se incluye la orientación sexual en el artículo 216 del Código Penal Suizo. ¿ok? Eh, eh, así que básicamente lo que, lo que hace esto es que no es un agravante. En este caso es una ley que ya se incluye en el Código Civil. Quiere decir donde que,
2: que ya ahora juzgan algunos actos a través de esa ley.
1: Eh, en otras palabras, pones al mismo nivel las conductas sexuales que una persona practica las estás protegiendo como proteges la raza, la raza como la, proteges la el, el sexo la religión, las creencias políticas, el origen étnico okay? le estás dando el mismo nivel de protección a la conducta que una persona hace con quién se acuesta esa persona o con quién le gusta acostarse lo estás protegiendo al mismo nivel de eso. O sea, eso es lo que, lo que está implícito ahí, ¿no?
2: Claro. Entonces, eso trae como consecuencia lo que tú decías al principio. Bueno, el peligro es ese. Que Entonces, eso sí. puede ir, puede ser detrimente o, o puede ir en detrimento de, de, de los que predican claro. la palabra de Dios.
1: Y es lo que está diciendo la Alianza Evangélica Su eh, Suiza, la AES, eh, están advirtiendo del peligro que esto va a traer y dicen ellos, este grupo ¿verdad? de, de, de iglesias cristianas en Suiza, dice el odio no es tolerable de ninguna forma ni en contra de ninguna persona. Lo que estamos diciendo nosotros, lo mismo, pero la libertad de expresión y religión <coughs> debe preservarse incluso bajo la estricta ley penal, dijo la entidad evangélica en un comunicado publicado después que se conociera el resultado del referéndum. La AS espera que se cumplan las expectativas de una mejor protección para las minorías sexuales, pero insistió en que la protección para todas las personas en Suiza ya estaba garantizada sin esa extensión. En otras palabras, Wilfred, se, o sea, ya la gente está, ya estaba protegida. Sí, lo que, que pasa creo es que, que nosotros
2: decimos aquí. Claro,
1: claro. Lo que pasa es que, que cuando una sociedad decide proteger a un grupo en particular.
2: Le va a otorgar uno, unos privilegios.
1: Exactamente. Tú estás privilegiando. Uh -huh. ¿eh? ¿Por qué porque, porque tú proteges a unas personas ancianas y le das unas protecciones? ¿Por qué? Porque es un grupo vulnerable. Uh -huh. ¿Ok? Porque, porque la sociedad reconoce ¿verdad? una importancia. Lo, lo mismo que con los niños, los menores. Y reconoce unas situaciones en particulares que están ocurriendo. Exactamente. Cuando tú proteges una conducta sexual, lo primero es que, ok, ¿cuál conducta sexual tú vas a proteger? Con tantas que, ¿Cuántas, tan, cuántas orientaciones? A eso vamos. ¿Cuántas orientaciones sexuales hay? Y ahora tú tienes una noticia de lo que está pasando en California. Sí, salió, ¿Que la tienes por ahí? ¿Dónde salió aquí, esa noticia?
2: Este, sale ¿Para el, que escuchen o, esto? Hay un portal, este, uh -huh. internet se llama Freedom Project Media y la escribe este, Alex Newman. Eso fue el 10 de febrero. Y él dice en este artículo, uh -huh. que California quiere eximir a los violadores de niños que son de la comunidad LGBT del registro de delincuentes sexuales.
1: O sea, que cuando el, el que viole a un niño sea miembro de la comunidad gay, no aparezca en la lista de ofensores sexuales. Usted sabe que aquí en Puerto Rico existe uh -huh. esa ley también. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, donde la persona que es acusada por eh, agresión sexual contra un menor. Esa persona o violador, pues se puede ser contra un adulto también, si es acusado de violación, ¿verdad? Esa persona aparece en un registro y de hecho usted puede acceder a ese registro y usted sabe uh -huh. en su comunidad y en su pueblo quiénes son las personas y dónde viven. Sí,
2: pues si usted no lo sabía, usted puede acceder a través del sí. internet y eso está allí.
1: Sí, eso está ahí. O sea, usted todo sabe aquel que
2: ha sido acusado por un delito sexual. Exactamente. Este, especialmente contra niños, sabe que va a aparecer ahí. Va a
1: aparecer ahí. Pues ellos quieren eximir a quiénes. A los, a los que han hecho el delito porque es gay.
2: Sí, mira, mira lo que él dice. Dice, los wow. legisladores en California... Están, que usted vea. ...están uh -huh. trabajando en una legislación que eximiría a algunos violadores de niños homosexuales y uh -huh. transgéneros del registro estatal de delincuentes sexuales, dejando el registro a la discreción del juez individual. Sí. sí. Y dice... Y, y, wow. ten, y teniendo en cuenta, él escribe, la composición de la Judicatura de Extrema Izquierda de California... Y el gobierno estatal. Sí, en va a que lo aprueben. Es prácticamente una certeza que muchos homosexuales y transgéneros transgénero que violan a los niños quedarán fuera de la lista de delincuentes sexuales. Sexual. Bueno, Wilfred,
1: tú sabes que hace unos años atrás a mí me cayeron encima en una vista pública. Me acuerdo que era el senador Jamón Luis Nieves, que era pro-gay 100%, ¿verdad? Este y, y me, allí me salió con cosas y a, a, acusó a, lo, a los pastores y a los sacerdotes de que todos eran unos pedófilos uh -huh. Entonces, te acuerdas de eso que yo que yo me paré en aquella silla yo, recuerdo. yo me paré en aquella silla y formamos un clase de careo allí entre los dos verdad. Porque es una falta de respeto, porque yo no le estaba, sabe, que yo me acuerdo que, sabe, él, 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 él empezó a sacar uno, uno, como una, y no él, noticia, él, una, una noticia donde había casos que se han dado casos, Wilfred. Claro. Y, y eso nadie como no se puede han dado Y en otros grupos también, claro, ha habido, mira, ha habido maestros que han, que han este. Y no eh, todos los maestros son claro, pedófilos. Claro. Entonces, yo, yo le dije, ¿sabe una cosa? bajo su misma lógica. Yo le puedo traer aquí montones de noticias donde políticos como usted han robado. Entonces, yo podría decir entonces que usted es un pillo y que todos los que están aquí, todos los senadores que están sentados en chojo de pillo, porque bajo la lógica suya, entonces se envenenó conmigo. Epa, 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 <risa> <risa> entonces, usted es un pillo. O sea, bajo la lógica suya, usted es un pillo y usted es un corrupto. Usted es un corrupto. Bueno. Y usted es un. O sea, ahí se formó, ¿verdad? Y yo me acuerdo. Pero. <risa> Porque a, ver, a mí no, me venga, no, con, con, no me venga con esa... Bueno, la, la cuestión es que... que ¿Por qué, Wilfred? Porque yo le traje evidencia de cómo se está eh, buscando la manera de que la, la pedofilia se considere una orientación sexual. Pues mira lo que dice. Ajá.
2: Mira lo que dice. Este proyecto se denomina Ley de No Discriminación de Jóvenes LGBTQ en la Ley de Registro de Delincuentes Sexuales. Y uh -huh. dice según la legislación un hombre adulto de 24 años podría sodomizar a un niño de 14 años y afirmar que fue consensual sí. eh, Verdad, por supuesto los niños de 14 años no pueden consentir la sodomía o votar o fumar beben eh, verdad, este, no pueden okay. beber conducir y todo eso muy bien pero eh, según ellos pudiera pasar esto entonces ahí sí, quedan bien exímicos, fácil ¿verdad? y es
1: bien fácil bien fácil por ejemplo para que usted entienda qué es lo que Wilfred está diciendo ¿verdad? y Qué es lo que quieren hacer ellos ¿Cómo ellos hacen? que ¿Cómo tú puedes legalizar el que el sexo con un menor no sea un delito? Fácil, bajando la edad de consentimiento sexual. Por ejemplo, en Puerto Rico, la nueva ley dice que de 16 años para abajo, un menor de edad, aunque consienta en una relación sexual, quiere decir que no sea violación, sea que él lo, o, 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 lo, o lo buscó, o, o, él, o el adulto le hizo la proposición y el menor aceptó o la menor aceptó, no tiene capacidad de consentimiento sexual y se conoce como violación técnica. Uh -huh. Quiere decir que un tipo de 20 años, 21 años,
2: se, acostó? se
1: va, con una, va, va a, la, a, a, a una intermedia, a una high school uh -huh. y se lleva una nena de 15, 15. Aunque o 14 ella, aunque años, ella decidió, aunque ella decidió, aunque los papás dieron el permiso para ser novio. Que hay padres que se disparan esa maroma, brother. Sí. Tú te sorprenderás. Pero hoy día. <ríe> eso, eso es una violación técnica. Ah, claro. En el caso de Puerto Rico tenemos que decir lo que eso está escrito en papel. En la práctica no es así. No, exactamente. De hecho, yo voy más lejos. Montones de menores de edad de menos de 16, de 16 años son llevadas por los novios o por los eh, marinovios, o por los papás de, del novio, sin el consentimiento de los padres de esa menor, son llevadas esas menores a practicarse un aborto. Eso y la, la ley en Puerto Rico dice que esos papás no tienen que enterarse de que su hija menor fue a esa de 16 años fue a la clínica a hacerse una intervención quirúrgica para sacarle, para sacarle un muchachito de, de, del vientre. Uh -huh. Lo que no puede... O sea, si, si ahora mismo un novio lleva a la, a la nena de 17...
2: Ponle que un, un manduleta de 25 a la De peña. 25...
1: No, 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 voy a este caso, voy a este caso. Si un, si un chamaco de 21 años lleva a la chamaquita de 17, no 16, 17 al dentista porque le duele una muela, el dentista no puede tocarla. No,
2: tiene que estar los
1: padres. No puede tiene... tocarla aunque la muela se le esté explotando, tiene que llamar a papá y mamá o al tutor legal para que vaya allí. Sin embargo, cuando es una clínica de aborto, puede hacerlo. Esto es increíble. Esto fue lo que se trató de, ¿Con de evitar 950? con el proyecto 950 y usted sabe lo que pasó. Lamentable, pero así fue. Pero así son las cosas. Pues bueno. No,
2: pues nada, ¿verdad? yo quería traer esta, esta esta noticia que me le hicieron llegar porque, wow, hasta dónde. Tú decías ahorita que con sí. estos grupos quieren estirar el chicle. Sí, sí, sí. Entonces, tú ves hasta dónde quieren llegar, hasta, hasta, a este nivel, ¿verdad? De de, de, de que bueno, hay unos violadores que, obviamente, han abusado de un menor, han utilizado. Eh, ¿verdad? como todos sabemos cuando, tú, cuando, cuando se dice que es una violación técnica porque esto como tú bien ¿verdad? describiste ahorita, estos jóvenes no tienen la capacidad de, de, de dilucidar si, no, si, no, no, no eh, se dejan
1: arrastrar Wifred, Wifred, eh, hay, una edad, Son de hay una edad en la adolescencia donde tú estás estableciendo tus, tu, tu identidad sexual Tú estás en una etapa de mucha confusión y ese es el momento donde muchos de estos gays inician a los chamaquitos en estas conductas.
2: I mean, was... ¿Okay? sí.
1: Los inician en estas conductas. A veces también se da por casos de jovencitos y jovencitas también que son eh, eh, abusados sexualmente por no. familiares. Okay. Se ha dado muchos de esos casos también, ¿verdad? Y, y mira, Wilfred, cuando, cuando un niño ha sido sexualmente abusado, eso trae una serie de reacción en cadena emocionalmente que es muy difícil eh, levantarse. Se puede, ¿verdad? Ah. Y gracias a Dios muchos han podido superar eso. Pero la gran mayoría de los jovencitos que se inician en la actividad homosexual se iniciaron a raíz de de abuso sexual, y eso está aprobado eso, es eso está aprobado, o sea y, que no fue algo que ellos eligieron, y como esta dicen ley, por ahí. Y
2: esta ley pretende ¿verdad, uh -huh. de sacar de ese registro de uh -huh. delincuentes sexuales a, a estas personas
1: que practican, claro. que tienen esta forma claro, de vida, claro que sí lamentable y, y mira Wilfred, eso es lo que está pasando en todos estos países donde se impone la agenda liberal y cuidado con lo que va pasando en Estados Unidos oye, Bernie Sanders ganó, Bernie Sanders ganó ahí la, la, la primaria de, de Wisconsin, creo bueno, este, porque esa gente va por esa línea, Wilfred. Esa gente va por esa línea. Eh, estos gobiernos liberales, estos gobiernos pro-gay, lo que quieren es aprobar todas estas leyes. Y en Puerto Rico vivimos esas experiencias, ¿verdad? Eh, a propósito, Wilfred, publiqué en el día de ayer el, lo de, lo de Luisi, ¿Sabe? Que yo estuve comentando en el programa de ayer. Sí, sí.
2: Vi, vi, vi que, Pierluisi,
1: sí que Pierluisi está, está reuniéndose con, con pastores.
2: Uh -huh.
1: Y yo lancé una advertencia, y vuelvo y la digo... Yo, yo, yo no tengo problema con que usted escuche lo que tenga que decir Pedro Pierluisi, pero hey, tengamos cuidado de no caer en la trampa porque ya Pedro Pierluisi sabemos quién es. Uh -huh. En una entrevista hace hace semanas atrás, par de meses atrás, básicamente, eh, creo que fue para noviembre o principios de diciembre, a Pierluisi le lo entrevistaron en una estación de radio, creo que fue en Noti1, le preguntaron, "Mire, y, ¿y cuál es su postura con relación al acuerdo que usted hizo en el 2016?" con las iglesias y él dijo pero yo no sé de qué acuerdo ustedes están hablando yo no hice nada sí. y si lo hice la realidad es que pues los tiempos han cambiado y mi manera de pensar ha evolucionado bueno pues yo le tra yo publiqué el acuerdo pues yo tengo yo encontré la copia del, del acuerdo ese la he hecho pública para que la gente la lea y he confrontado a Pedro Pierluisi, he emplazado públicamente a Pedro Pierluisi porque su récord legislativo en el Congreso está ahí. Él ha apoyado toda esta legislación en contra de libertad religiosa, a favor de la agenda gay. Ese es Pedro Pierluisi, un demócrata liberal. La gente tiene que verlo así. ¡Claro!
2: La gente tiene que entender que este caballero responde a, a, un, a una plataforma de un partido en Estados Unidos sí. que es sumamente liberal.
1: ¿sabes? Así es.
2: Hay que decirlo, ¿sabes? Claro. Es, es pro-aborto, es, es, ¿verdad? Tiene, tiene todas estas agendas incluidas de, de los grupos, este, eh, ¿verdad? Que son como los LGBTIQ, todo esto, ese, uh -huh. ese partido lo apoya abiertamente. Así claro que, que sí.
1: Vamos a hacer la pausa. No se vaya. Después vamos a regresar con otras informaciones importantes. Así que regresamos en breve.
0: Yo se tu palabra en muchas ocasiones nos hemos unido como pueblo, alzando una voz, en conjunto diciendo presente demostrando que hay un pueblo que se levanta y en esta ocasión no nos quedaremos a mi familia y yo decimos Presente a que seas parte de este evento nacional. Todo Puerto Rico en oración. En oración. Convocatoria a todas las iglesias de Puerto Rico este próximo 15 de febrero desde las 11 de la mañana en las escalinatas norte del Capitolio. Todo Puerto Rico en oración. Te invita esta
1: emisora. Puerto Rico
0: se levanta
1: bueno regresamos con ustedes al programa Fake Crisis tengo por aquí Wilfred antes de antes del otro tema quiero no quiero que se me pase que tenía por aquí no sé cuántos ustedes se han enterado de un, un jueguito peligroso mira que los muchachos a veces inventan juegos Yo me, había, había un juego que la ignorancia atrevida me, y esto no es de ahora mi papá me cuenta que cuando él era muchacho en la escuela había un juego que, que agajaban a la persona y, la, y, y se ponía a hablar con otro y se iban por detrás y lo zumbaban para arriba entre dos bien alto y caía estortillado porque eran muchachos fuertes, ¿ves? Y, y el famoso juego de tú ponerte detrás y, y que, que te, te empujen y, y tú que caerte. Que, sí, sí, sí. Pues ahora hay un hay un jueguito, de estos jueguitos, este, ¿verdad? Sí, sí. Este, peligrosos, que se ha popularizado verdad, en las redes sociales y es protagonizado por adolescentes. Y consiste, escuche esto, en grabar con un celular el momento en que bajo el engaño de que se trata de un juego, unos menores... Tumban a un tercero golpeando sus piernas. Ya tuvo sus consecuencias en Puerto Rico. Luego, con un grupo de estudiantes del colegio Notre Dame, Notre Dame de Caguas, publicaran las imágenes, un colegio privado, ¿ok? Publicaran las imágenes del momento en que ocasionan caer. Eso es para suspenderlos a todos, bien brutal. En mi tiempo hubieran hecho eso, en el, cuando yo estudié ah, en colegio, ¿verdad? Eso era una suspensión y, 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 y si hay daño, posible expulsión de los estudiantes. Eh. Yo vi estu yo, yo vi estudiantes ser expulsados de, de, del colegio ¿Pues? por problemas de conducta y por, y por otras cositas, ¿verdad? Este, era, era, Antes la disciplina era bien fuerte. ¿Okay? <risa> Dice en que eh, dejaron caer al piso a compañeros de estudio. Se trata de dos pequeños filmes difundidos en aplicaciones como TikTok y en plataformas de mensajería como WhatsApp que han alarmado a un grupo de padres de la isla que se comunicaron con primera hora para alertar sobre la situación Wilfred, el video no sé si lo viste pero el muchachito cae de cabeza se pudo haber roto el cuello pudo haber sufrido una lesión no lo visto, en la no. cervical, no lo visto. bien feo sí Dice, hablé con la nena y le enseñé los videos y las consecuencias que pueden llevar a hacer estas cosas y hacérselas a otros también. Mi gran temor es que ya pasé una experiencia con mi hijo mayor, que ya es universitario. Pues cuando estaba en quinto grado jugando a pillo y policía, lo empujaron de tal manera que cayó y se abrió la cabeza. Ay, Dios mío. Hasta quedó inconsciente y terminamos en el hospital donde finalmente le cogieron puntos Gracias a Dios no pasó a mayores. A mí, yo recuerdo que cuando yo estaba como en segundo grado, a mí me dieron empujón y yo me metí contra un banco de cemento. Y yo todavía tengo aquí, tú me tocas por aquí, tengo un hoyito en el hueso. O sea que si hubiera sido en otro lugar, me hubiera sí. casi que. Y, y, y a ti te hicieron las tuyas también. Eso es verdad. Y había un juego, ¿te acuerdas de un juego que se llamaba Majo? No, bueno. que era bien bruto que te brincaban tú te ponías así te brincaban yo, yo, encima yo, yo,
2: yo sí recuerdo donde decían este cumpleaños y era mentira a la piña a la piña, a una piña sí, y, no, te... y te veía como
1: como, Con, como, como 20, 20 encima así, de ti, como 20 encima sí metía piñazo, sí yo 30. me acuerdo de eso cantaban Santa María Libranos de todo <ríe> mal y le daban una clase de catimba a uno <ríe> nosotros mire so, yo vengo de, yo vengo mire ahora que si sí, el bullying y todas esas cosas en mi tiempo Asian en bullying. mi tiempo Ay, el, el bullying era normal ¿verdad? Sí, eso era cosas. bueno sobrenombre para todo el mundo eso era así había que sobrevivir todas esas cosas este, dice que en uno de los videos difundidos en la isla un, un grupo de niñas brincan y luego instan a un compañero varón a que haga lo mismo justo cuando el niño salta una de las alumnas se pone le pone el pie y este cae sobre sus nalgas. El niño, en evidente vergüenza, baja su rostro. El otro filme muestra un grupo de varones. La dinámica es la misma. Uno de los muchachos van brincando e instan a su víctima elegida a que haga lo mismo. Cuando el niño salta, le meten el pie en el medio y provocan que se caiga de espalda, golpeándose incluso la cabeza. Ese fue el que yo vi. O sea, Fuerte. No, Wilfredo, O sea, una caída de cabeza puede significar romperte una cervical y quedar parapléjico. Sí, ese, o, o sea, eso es bien o, ese, eso no es relajo. Morir, morir. Bueno, creo,
2: que, creo que ya han ha ocurrido muertes a nivel de, de otros países. ¿Eh?
1: En esta ocasión, el alumno burlado se enoja y corre detrás de uno de sus agresores. Eh, como estos dos videos, hay otros circulando en las redes, pero se trata de un trío de estudiantes del colegio, un colegio en Caracas, Venezuela, según han indicado varios medios internacionales, que ha levantado banderas sobre la peligrosa modalidad, ¿verdad? Un progenitor, un papá, una mamá, que prefirió hablar bajo anonimato, reveló que, en efecto, las imágenes de la isla se trata de un grupo de estudiantes del Colegio Notre Dame en Caguas, donde le, la directiva ya tomó acción disciplinaria ante lo acontecido. Muy bien. Luego de las imágenes divulgadas de las cuales la escuela tuvo conocimiento esta mañana, estamos haciendo investigaciones y hemos tomado medidas radicales correctivas. Lo lindo es que quedan, quedaron quedaron se ha tratado, Wilfred, porque lo grabaron. O sea, te lo estás grabando en video. No,
2: eso. Está,
1: está, está, te botan ni bolsa, pero no presión. ¿Sí? ¿No? ¿fue? Así que el colegio, presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, doctor Víctor Ramos, eh, advirtió que esto es un juego mortal. Eh, una caída como esa verdad, puede provocar fractura craneal y otros daños severos. Oh, Estos niños bien. pueden quedar con daños permanentes, convulsiones, quedar vegetal, estado vegetativo o morir. Hay que tener cuidado, Wilfred, verdaderamente, ¿verdad? Y los padres orientar a los niños. Porque es que Wilfred, no está en una edad que no le gusta lucirse, más cuando ya uno está adolescente, que le gusta lucirse ante las nenas, ¿ves? Y, y es parte de esa etapa, ¿verdad? Este, de uno hacer cosas... Porque que muchas cosas ignorantes yo hice, Wilfred, en mi, en mi juventud. Que ¿verdad? yo miro para atrás y digo, la verdad que era bien ridículo. <risa> <risa> Por estar moneando, ¿verdad? No, y, y, uno... y hacerse de mono, para que la gente se ría de uno.
2: Así es. Y, ¿Tú no, sabes? y a veces uno, con la presión del grupo, como que también se deja llevar y hace sí, cosas exacto. que uno sabe. A veces uno mismo sabe, mira esto. Pero pues, te mete en presión y terminas haciéndolo. Porque eres la inmadurez. Eres la inmadurez. Así
1: es. Así es.
2: Es inmaduro, pues, y, y lamentablemente cuando vienes a ver este... Yo recuerdo yo recuerdo
1: una vez que eh, 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 y un, un bulldozer hizo como una cuesta bien grande frente a mi casa porque iban a construir una urbanización y los muchachos pusieron una madera en forma de rampa y tú te tirabas de esa cuesta y brincabas bien alto y caías por allá, ¿verdad? Y yo me fui a mi bicicleta y como todo el mundo lo estaba haciendo, yo lo hice también, <coughs> Wilfred, lo, la primera vez lo hice, la segunda vez dije, pero esto es chévere. Cuando me tiré la segunda vez, parece que se me había aflojado la tuerca, porque uno caía bien duro por allá. En el aire se me salió la goma del al frente y me quedé en la horquilla. Y en el aire. O sea, que yo... No, yo, no, 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 no. O sea...
2: Aquello fue... Eh, no, no,
1: no, yo no me maté de milagro. Espectacular. Sí, porque iba bien alto y bien duro. Sí, bueno,
2: uno va... ¿No? Ay. Yo recuerdo que, que... Hablando así de cosas que se le ocurren... <risa> recuerdo, recuerdo que... que cuando estaban en construcción, yo yo me crié en sí. era, uh -huh. pero la, el que sabe, pero en la área vieja, cuando estaba en construcción, en la área donde la. está San Cristóbal, que es llanos del Sur. Sí, las la
1: parcelas más nuevas.
2: Sí, este, habían como, este, lo, pusieron debajo de las carreteras los canelones esos famosos. Sí, 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 sí,
1: los macajones que sí, le llamaban.
2: Este, macajones, canelones, yo sé cómo decía <ríe> Sí, sí. Este, sí eran este, macajones eso, de eso, cemento. De cemento. La cosa es que eh, habían distancias bien largas. Y nosotros el reto era por debajo, pasar, de por debajo de la tierra llegar al otro lado. Entonces era, era peligroso, porque tú no sabes si hay un derrumbe. Y yo, o sea, eran construcciones o estaban
1: bajo digo, tierra, sí. distancia metido dentro sí, de ese macajón y había, por ir y para y adentro.
2: Coger por ahí para abajo, que un kilómetro.
1: Y, y no, se, no se veía nada oscuro. No, ahí
2: oscuro, Ahí a lo loco cogiendo uno por ahí metido. Wow. Ignorancia de chamaquito, pero pues wow. así es. O sea, lo que quiero decirle es que uno cuando es joven no piensa las consecuencias. No,
1: no, no no piensa. No, no, no. a
2: Estos jóvenes que se ponen a practicar este tipo de, de, de retos, pues tú sabes, eh, ellos no están pensando en que le puede costar la vida a ese niño, que a ese otro joven que tú le vas a hacer Y así
1: mismo, eso. Wilfred, eh, muchos jóvenes se inician en, en las drogas, la presión fumate esto, verdad, eh, se inician en el alcoholismo porque porque va, si no lo are, si no lo haces tú no eres hombre si no lo ¿tú entiendes a, a las nenas muchas veces se inician a edad muy temprana en la actividad sexual porque las otras amiguitas ya han tenido sexo, verdad y ser virgen hoy día uh -huh. a cierta edad es una vergüenza para muchas niñas debiera ser un orgullo pero para muchas niñitas ser virgen y para muchos varones también porque hay, también hablamos la virginidad es de ambos, verdad hay que estar claro este, y pues esas son las cosas que, ¿verdad? Que ocurren. Bueno, vamos rapidito con el otro tema. El pastor Sugel Michelén escribe este excelente artículo, el amor de Dios, su ira y su justicia. Y es interesante, Wilfred, porque hay gente que no tiene problemas en hablar del amor, la misericordia, la bondad, la gracia de Dios, ¿verdad? Pero, eh, como que hasta cierto punto, Wilfred, seleccionan ciertos atributos que son como los más... Lo más hermosos, sí, los más... Lo, exacto, los más llamativos, llamativo, ¿verdad? Sí. Eh, pero la Biblia habla de otros atributos de Dios que, que son parte de su naturaleza. Y uno de esos, de esos atributos es la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y como es justo, está obligado por su propia naturaleza a castigar el pecado y la maldad. Si Dios no lo hace, Dios deja de, deja de ser justo. Así es. También está ligado a su santidad. Dios es santo. Y también la ira. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, la gente piensa en ira, Wilfred, como un defecto de carácter. Sí, en términos humanos. ¿ves? En términos humanos, ve este Dios, como cuando usted le da un ajebato de ira porque el teléfono no lo funciona y lo gestrilla contra el piso. Así, ¿Entiende? pues Que Dios en un momento dado dice, estoy cansado de este país. Y gestrilló el país contra el piso y mató a todo el mundo allí. ¿Ves? Mire, mire Dios no es así. Uh -huh. Esa ira de Dios es una característica de la santidad de Dios.
2: Sí.
1: Es una ira santa. Pero mucha gente no puede entender ese concepto. Y, y escribe el pastor Sugel. En el conocimiento, en el conocidísimo pasaje de primera de Juan 4, 8, el apóstol Juan declara que Dios es amor. Qué pasaje más lindo, ¿verdad? Uh -huh. No dice simplemente que Dios puede amar o que él ejerce constantemente su amor de muchísimas maneras, sino que el amor es la esencia de su ser, de su naturaleza, de tal manera que no podemos concebirlo sin amor. Como ha dicho un teólogo, el amor permea de tal manera su carácter, el carácter de Dios, que éste define lo que él real y esencialmente es. Él nunca podría abandonar su disposición a dar y ser bueno, porque eso es algo integral a su ser. El amor eh, caracteriza tan completamente la naturaleza de Dios que ésta excluye hasta el último grado de egoísmo de sus pensamientos y acciones. Ahora bien, en esa misma epístola, Juan nos dice también que Dios es luz. Primera de Juan 1.5 es decir, que su carácter también es completamente permeado por su pureza moral. Así como no podemos concebir a Dios sin amor, tampoco podemos concebirlo sin santidad. Eso es bien claro, ¿verdad? Su santidad y su amor actúan en sincronización como las alas de un ave en perfecto vuelo. Dios no deja de ser santo para poder amar, ni deja de amar para poder ser santo. Él es perfecto en amor, pero también es perfecto en santidad. O para ponerlo de otro modo, él ama con un amor perfectamente santo. De manera que el amor y la santidad de Dios no son atributos que se oponen entre sí, como tampoco se oponen en el ser de Dios, el amor y la justicia. Dios es amor, pero al mismo tiempo es un Dios justo que castiga justamente el castigo de sus criaturas. Fíjate, Buifer, esto, esto, que yo estoy hablando aquí, casi no se habla en muchas iglesias. Lamentablemente. Estos temas que tienen que ver con la naturaleza de Dios, yo creo que la mayoría del pueblo cristiano está ajeno a esto. Sí, porque
2: quizás René por ese discurso populista que se quiere sí, eh, sí, llevar sí. también, uh -huh. pues, mira, vamos a tocar este tema, pero este no. Así es. Y lamentablemente un siervo, uno que dice ser siervo de, del Señor y hace eso, no está cumpliendo con su llamado.
1: Claro. Dice, muchas personas no pueden entender cómo un Dios de amor, y, y eso es verdad porque hasta a mí me lo han dicho, en la red de cada jato, pero ven acá, cómo un Dios de amor y misericordia puede, se puede concebir que tenga un infierno donde condene gente allí a pasar una eternidad en el infierno.
2: Eso es incongruente. Para,
1: eso, el eso, para ellos eso es inconcebible. No puede, esto es un, Dios, un Dios que manda a gente al infierno no puede ser un Dios de amor. Eso es lo que piensan, ¿verdad? Dice no pueden entender cómo un Dios de amor puede ser al mismo tiempo un Dios que castiga a los pecadores, pero la ira de Dios no es incompatible en absoluto con su amor, sino que emana de su amor. Alguien que ame a los niños no puede permanecer indiferente ante aquellos que le hacen daño, pues de la misma manera el amor de Dios le lleva a oponerse con todo su ser al pecado que daña y destruye al hombre que él creó a su imagen y semejanza. Un Dios indiferente que no se ir ante el pecado no puede ser un Dios de amor. Fíjate qué interesante lo que le está diciendo, ¿no? Esto lo vemos claramente ilustrado en la Cruz del Calvario. Allí la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha y su amor quedó demostrado de la forma más sublime. Dios, el Hijo, siendo inocente, cumplió la sentencia merecida por pecadores culpables. Ahí estamos tú y yo, Wilfred, y todos los que nos están escuchando también para poder otorgarles libremente perdón y vida eterna sin pasar por alto la justicia divina porque de tal manera amó Dios al mundo entre 16 que no se sabe ese pasaje verdad que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna fíjate eh, y cuando tú analizas eh, Wilfred amigos radio escucha el evento de la cruz tú puedes ver ahí eh, eh, va, eh, todas estas cosas manifestada. ¿Por qué? Porque la redención, la salvación no es otra cosa que la manifestación del amor, pero la gente piensa que de tal manera, o sea, que solamente fue el amor. No, ahí fue la justicia, porque para Dios salvarnos, Dios no podía pasar por alto nuestro pecado.
2: Claro, es que hay gente que piensa que eh, perdón es sinónimo de, de Dios, el perdón de pecados que Dios ofrece es sinónimo de él coger y, y mira, mira cómo lo miran. Como uh -huh. que él cogió, echó a un lado los pecados. Exacto. Y se no olvidó. los tomó en cuenta, se olvidó de eso. Se olvidó de ellos. Sí. No,
1: no, no, no. no. Es,
2: es que es que esos pecados tenían que ser pagados. Claro,
1: en la cruz se solucionaron dos cosas. Se solucionó el asunto de nuestro destino eterno, para los que creen en él uh -huh. y le reciben, pero también el asunto del pecado porque ¿qué fue lo que hizo Dios Padre? Bueno, la Biblia dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Dice Isaías 53, el profeta Isaías hablando acerca de Jesucristo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiere decir que lo que hizo Jesucristo como Cordero de Dios, como chivo expiatorio, es que echó sobre sí nuestras culpas y nuestras transgresiones y la ira de Dios cayó yo sobre él que en la cruz vemos la ira de la Dios la manifestación de la ira de Dios por eso Jesucristo dice padre mío padre mío porque más desamparado
2: la ira de Dios hay gente que piensa que lo peor que pasó nuestro señor Jesús uh -huh. en ese en ese vituperio bit, pues fue mira los latigazos sí. y fue el, lo que le hicieron la gente lo que le hizo el ser humano sí pero, que fue malo que fue y horrible terrible, terrible. Pero, pero mire mi hermano amigo no fue eso lo peor que él pasó allí
1: lo peor que pasó fue recibir esa ira de, de Dios mismo sobre claro, él. Claro, el abandono del Padre. Cuando Dios vio desde el cielo a Jesús cubierto con nuestros pecados, Oiga, Jesucristo fue, llevó el pecado... ¿sabes cuál? de asesinato de genocidio adulterio, de adulterio de, mentira, de, de, ¿no? de, de infanticidio
2: homosexualidad todos los
1: pecados más asquerosos y viles que usted se puede imaginar Jesucristo los llevó allí en la cruz claro. ok allí estaba el pecado de Saulo de Tarso asesino de cristiano uh
2: -huh.
1: estaba también allí ok y Jesucristo esa culpa la echó sobre sí de tal manera que él recibe el castigo castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz, dice más, el herido fue, vuelvo a Isaías 53, 4 y 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre quién? Sobre él y por sus heridas fuimos nosotros curados. Ya no está hablando de salud física, ahí está hablando curado de la enfermedad del pecado, que es la que nos separa de Dios. Uh -huh. A mí una monga no me separa de Dios ni una diabetes y me separa de Dios a mí lo que me separa de Dios es el pecado ¿Eh? entonces sí porque hay gente que lo, que lo interpreta sí, mal ¿verdad? utiliza el pasaje y lo saca de contexto pero esos son otros 20 pesos el asunto es que, que hay que entender realmente eso o sea Jesucristo en la cruz del Calvario siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo y estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo haci haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesucristo ¿ve? Voluntariamente, porque, porque porque Jesucristo dijo, nadie, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y la voy a volver a tomar, uh -huh. porque Él resucitó. Pero Jesucristo allí toma nuestro lugar. Quiere decir que bíblicamente hablando, yo, es, yo fui crucificado juntamente con Cristo, como dice Romanos capítulo 6.
2: Así es. René, en, en Cristo eh, vemos la solución eh, para el hombre pecador, uh -huh. delante de un Dios santo, Así es. puede llegar a él, pero también vemos cómo la justicia de Dios es eh, satisfecha, ¿sabes? Claro. El pecado no podía quedar impune. No crea claro. que, su, que, que el pecado no. suyo fue olvidado. No, no. El, el pecado fue pagado.
1: Ver, bueno, no quedó impune. Y la Biblia dice, no me acordaré más. Sí fue olvidado, pero fue olvidado porque la deuda se salvó. Por eso, se saldó. Claro.
2: Pero pero, pero hay gente que entiende que al decir que fue olvidado es que no fue. Pues mira, eso no sé. se... Eso, pues Dios lo olvidó. No, no,
1: no. no. no él no, cobró no. eso. Esa deuda fue cobrada. Lo que pasa es que la pagó Cristo por mí.
2: Exactamente. Okay. ¿Qué es lo que hay gente que no entiende? Que,
1: o sea, Cristo, Cristo, ¿verdad? fue Dice que eh, eh, Colosenses, eh, capítulo 2, dice que hablando de Jesús, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y esa acta de decretos en los tiempos de Roma, cuando una persona era condenada por un delito y tenía que cumplir cárcel o tenía que ser ejecutada también, el, la sentencia que decía la pena y el delito cometido era, era, era puesto en la, en la en la puerta de la celda o en la o en el lugar donde la persona era, 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 era ejecutada, uh -huh. ¿ok? Esta por,
2: persona está siendo ejecutada por esto.
1: Por esto, ¿ok? Cuando una persona cumplía cárcel, y, por ejemplo, te eh, tú tú te robaste una gallina. En una provincia romana y te metieron cinco años de, en una cárcel. Y cumpliste por ello. Y, y tú cumples, a ti se te entregaba el acta como y ya. el acta como que ya con un acta de cancelación de que tú habías saldado tu deuda con la justicia. Uh -huh. Cuando dice que Jesucristo anuló el acta, los decretos que había contra mí, contra Gené Pereira okay, y contra Wilfredo Borrero ah, y, contra, sí. y, contra, y, contra que, y contra aquellos que le reciben. Lo, ¿Por qué Jesucristo la anuló? Porque es como si yo la hubiera pagado ya.
2: Fue el que la pagó.
1: O sea, Jesucristo al morir por mí, la ley ya no me puede condenar a mí. La ley santa de Dios no me puede condenar porque ya Gené Pereira murió.
2: Así es. ¿Sabe? Cuando en fe nosotros acudimos a Cristo Exacto. y reconocemos nuestro pecado y le uh -huh. pedimos que nos salve, le pedimos que nos perdone. Dice la palabra de Dios que en ese momento nos es imputada la justicia de claro. Cristo. Hay un intercambio, ¿verdad? Claro. Él, esos pecados que, que, que Él paga por nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Exacto. Eh, eh, por, eso es es que ya no,
1: por eso es que nosotros creemos en la seguridad de la salvación. No porque nosotros creemos que nosotros somos perfectos. Yo sigo siendo un ser humano imperfecto, pero ¿por qué yo puedo decir cada día de mi vida que si muero, Voy a la presencia de Dios. No fue porque no fue porque ni porque oré mucho, ni porque ayuné mucho, ni porque hice buenas obras. No, porque la salvación es por obra, es por gracia. La Biblia lo dice. ¿Sabe por qué yo puedo decir eso? Porque se lo voy a poner de esta manera. Si usted debe, si usted está pagando su casa y le quedan 10 mil dólares por pagar, y usted está pagando mensualmente ¿verdad? Eh, su casa, y llego yo como un acto de misericordia, créame que lo más probable no lo voy a poder hacer, pero estoy, eso es solo un ejemplo. Y llego yo y le digo, ¿cuánto, cuánto debe? Vamos a poner que a Wilfred le quedan 20 mil pesos de pagar de su casa para saldarla. Y vengo yo y le digo, ¿cuánto debe Wilfred? Wilfred debe 20 mil dólares de su casa. Pues yo voy a hacer un pagaré a la institución 20 mil dólares para que sea aplicado a esa, a esa cuenta. La cuenta ahí, ¿Qué va a pasar, Wilfred? De aquí en adelante. Yo voy a brincar de alegría. Te vas a poner sumamente contento, ¿verdad? Súper agra agradecido. Bien agradecido de mí porque yo saqué 20 mil pesos. Y ya no la debo, punto. Pero, ¿te pueden cobrar esa casa? No, no porque ya hay un documento de cancelación. Sí,
2: pero hay gente que no entiende que eh, ese pago de Cristo fue por todos nuestros pecados ah, pasados. Ahí
1: es que vamos. Presente. Porque hay gente que piensa Futuros. que lo que Jesucristo hizo fue que me ayudó y me pagó una parte, pero yo no que paga las mensualidades. Yo tengo que pagar mi salvación mensualmente, ¿ok? Y si no me cobran penalidad y recargo. Miren, no. Cristo pagó todo el precio. Cuando dice que anuló mi documento de deuda, que es el acta de los decretos, ya, ya está cancelado. Por eso es que no hay condenación, mi gente. Por eso es que Pero no mucha gente, como confiado. tú dices, no entiende. Y eso, ¿sabes qué? Esto que yo estoy hablando es la esencia del evangelio, porque de la otra manera usted va a vivir una vida cristiana defectuosa.
2: Sí. Va a estar sufriendo todo el tiempo. Claro. Sí, porque hoy me voy a sentir que estoy salvo. Claro. Pero cuando vean imperfección y no pecado a mí, pues no soy salvo.
1: Entonces, claro. Y cómo, y cómo nosotros seguimos en esta naturaleza pecaminosa. Wilfredo, o sea, tú una lucha todo el tiempo con esta debilidad. Claro. Pero Cristo pagó por nuestro pecado. Cristo pagó. Ah, pastor, pero tenga cuidado con eso que usted está diciendo. Salvo siempre por, salvo. Porque eso es salvo siempre salvo. Y la gente, pastor, no le diga eso a la gente. Mejor, mejor manténgalos diciéndole se van a que se pueden perder. Gana. Porque porque se van a ir por ahí pecar. mire, no, no, no. Porque el que es nacido de Dios el que realmente no practica, el, peca, no practica el pecado. No practica el pecado. Al contrario.
2: Agradecido completamente. Agradecido del Señor. Y va a buscar parecerse a Cristo. Amén. Bueno,
1: ahí entramos. Ah, nos metimos ahí en... en Uh, yo sé que hay muchos que están por ahí posando. Sí, tenemos que finalizar. Ya se nos fue el tiempo. Un abrazo. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.
0: Dios les bendiga. Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.